0: Välkommen till Soloprenörpodden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Sommaren här och eventuell ledighet kan ju stå för dörren. Hur är det hos dig- Tänker du att du ska vara ledig i sommar? Tänker du att du ska checka ut helt, inte kolla mejl, inte sociala medier, ingenting? Eller gör du någon variant där du jobbar och är ledig? Eller har du kanske ingen plan alls utan du tar det som det kommer? Det här med att vara egenföretagare och ha semester är ju inte alltid helt okomplicerat. För det kan ju vara så att vi vill använda det här, liksom att det är lite lugnare på sommaren till att utveckla saker i vårt eget företag. Och då liksom går semestern åt att jag menar, affärsutveckla egentligen. Eller så kanske du är anställd och har liksom både en anställning och eget företag och då passar du på att använda den här ledigheten från ditt jobb som anställd för att utveckla någonting i ditt företag. Jag tänker att det här kan lösas på olika sätt och för egen del så har jag väl inte varit så här superlyckad i min planering kring somrarna bakåt men skam den som ger sig <laughs> nu är det ny sommar nu har ni nya möjligheter att göra, fatta nya beslut men jag pratar om det här med sommarplanering med Angelica Henriksson idag hon som driver varumärket Yoga så häng med på vårt samtal om sommarplanering
1: Hallå Jill God morgon Det är ju morgon för oss. (laughs) Det är morgon för oss och en sån morgon när det är massor att göra för att det är skolavslutningar på G. Och vad är väl mer passande då än att prata om just semester, semesterplanering och kanske börja snegla på hösten också. Hur gör man? (laughs) Vad säger om det ämnet idag?
0: Ja, men det blir ju jättebra. Väldigt passande. Och jag tänker att det kanske ger mig lite grann eh, möjlighet att reflektera för egen del också.
1: <laughs> det är effektivt företagande. Skapa värdefullt <laughs> innehåll och göra sin egen reflektion samtidigt. Ja, verkligen, jag är så glad att vi ska prata om detta. Jag börjar med att ställa frågan till dig bara så här rakt på faktiskt. Um, hur... Ha, vad har du för erfarenheter av att vara egenföretagare och att ha semester, eller just sommarsemester?
0: Ja, det har väl sett lite olika ut. Eh, första sommaren, så då planerade jag ju in att jag skulle skriva en bok över sommaren. Oh. För det tyckte jag var lämpligt. Ja. Mm. Så att då, då gjorde jag det och så hade jag två barn hemma och de var ju några år yngre då. Jag vet inte hur jag tänkte där, liksom. Hur, på, på, när liksom, hur kunde det framstå som en bra idé?
1: Ambitiöst. <laughs> ja, alltid.
0: Ja, och sen sommaren efter, då, då började jag sommarledigheten med att göra en webbkurs, tror jag. En helt ny. Eh, det var i och sig effektivt och samlat arbete. Eh, men det var ju inte någon liksom så här återhämtande <laughs> sommarledighet och, och sådär. Eh, förra sommaren, eh, då lyckades jag i alla fall så pass att jag eh, var ledig precis eh, veckorna där i juli, några som tre veckor men hade lagt semester så sent, att den liksom drog in över augusti och sen hade jag planerat en lansering i augusti vilket ju gjorde att jag fick ju sitta liksom sista dagarna på campingen med familjen för att förbereda liksom webbinar och grejer och då kände jag också så här, om man vet att man har en senare semester, varför lägger man en lansering tidigt i augusti då? Vem är det som kör egentligen? Är det någon som styr den här
1: firman? Så kände jag då. Så det, där kommer jag ifrån. Precis så lämnade jag maj det här året. Bara så här, vem tusan la schemat? Vem är det man anklagar? Eh, och så gjorde jag en stor notering i min kalender. Så här, maj nästa år, boka inte in något. <laughs> ja, nej men okej, okay. ja, det var ju du som gjorde det. Du hade kunnat lagt webbinariet i september istället uppenbarligen.
0: Ja, alltså,
1: det hade ju varit en idé.
0: Om man vet ja. att man har semester
1: halva augusti <laughs> med familjen. Ja absolut jag har nog det, det, bara, jag vet inte hur många gånger jag har lagt så här, sista dag på någonting en söndag när jag är ledig mm. bara för att det är ett bra datum eller något sånt där så bara, men det här är ju jätte, jättetokigt sista dagen ska jag ju vara på och liksom kunna svara på frågor och kanske lägga ett sista webbinar eller göra någonting så bara, vem kom på det här så det har jag faktiskt blivit lite bättre på i alla fall mm. men jag känner igen mig i, i den hur har dina somrar sett ut då? Liksom? Jo, jag tänker att jag kanske måste ta det ur två perspektiv. Om man tänker att eh, jag har ju dels liksom varit yogalärare och drivit en yogastudio med vad det innebär. Och idag sitter jag ju och har inte anställda och medarbetare och driver mitt egna företag. Så det är ju två olika sätt. Eh, om jag börjar i det första scenariet så... Ja, men helt ärligt, första åren då var det ju ingen semester överhuvudtaget. Alltså, liksom start upp av en yogastudio. Eh, jag vet att det, jag menar, verksamheten var ju lägre över sommaren men då gjorde man ju allt det där andra. Det var måla, måla och fixa och dona och mm. planera för hösten och, och framförallt vara väldigt orolig. Det minns jag tydligt, så här, vara orolig för det ekonomiska, planera höstterminen, liksom så här, sitta med postitlappar lappar och ändra schema till förbannelse. Liksom. Alltså att mm. inte våga koppla av heller. Det var väl de första åren. Eh, sen hade jag ju småbarn, tajt, precis i början där. Så då kan man ju diskutera om det var semester <går> överhuvudtaget. Eller någon slags överlevnande tag. Men jag vet att när barnen var lite större så säger jag att det var så här Fjärde-femte året som jag drev studio. Då hade jag något eget mål. Jag ska vara ledig i fyra veckor. Det var, jag har tittat på det i efterhand. Jag tror att det här målet kom liksom lite utifrån. Så här, en lyckad entreprenör ska kunna checka ut från verksamheten i fyra veckor. Det här kommer helt ifrån mig själv. Men jag hade någon, <laughs> någon bild. Eh, mm. Då hade jag ju jättemånga medarbetare runt mig. Så att inför den här fyra veckors perioden. Alltså jag var nog i det närmaste utbränd jag någonsin har varit. För att jag skulle ju försöka göra allt som jag brukar göra. Försöka jobba i kapp allt som kunde hända de där fyra veckorna. Lägga upp planen för vad som skulle hända när jag kom tillbaka. Alltså det var så här, jag jobbade så mycket så att. Och det var inget roligt. Det var inget roligt. Och sen gick jag på semester med två små barn. Eh, vilket det, var, det tog ju tre och en halv vecka innan jag kunde andas ut. Ja, <laughs> ungefär. Och när jag väl kom tillbaka till jobbet så måste jag säga att mina medarbetare hade gjort liksom ett topp en jobb, men de hade ju fått instruktioner av mig, allt som ni inte kan lösa, lägg det liksom nedskrivet på mitt skrivbord, så löser jag det när jag kommer tillbaka. Och det var kanske inte en jättehög, för de hade gjort ett jättebra jobb, men det var ju skitgrejerna som var kvar. Alltså de riktigt tråkiga sakerna, saker som inte funkar, någon missnöjd kund, något som inte... Amen, Trassel, trassel. Så jag började liksom gå in i augusti där någonstans, jag tror det var mitten av augusti. Med en hösttermin med massa trassel. Det kände som jag inte kom i kapp på hela hösten. Så där var jag jättetydlig med att det här kommer aldrig mer att ske. Jag kommer aldrig mer ha fyra veckors semester på det sättet inte i den här verksamheten. Året efter, då hade jag sju veckors semester. Men jobbade varje måndag. Ah. Och allt bara flöt. Och det var så fantastiskt. För att jag hade, och då är några av de veckorna var vi ju bortresta. Men det var ändå så att vi hade en deal i familjen. Så här, måndag checkar jag ut liksom, och verkligen gör min grej. Och ingen står och säger, när är du klar? Utan måndagen var min dag. Så. Det gjorde jag. Jag hade ju så bra medarbetare. Så jag kunde ju liksom... Eh, kolla mejlen, svara kunder <clears throat> behövde inte lägga ut det på någon annan eh, mina medarbetare kunde höra av sig och säga eh, hiss eller diss, ja eller nej ska vi beställa, vad ska vi göra eh, och jag kunde ge instruktioner och så gjorde de det och så kunde jag få en uppföljning veckan efter så mm. där blev mitt liksom, vinnande koncept som jag körde på de sista åren, långa semestrar mm. men eh, inte checka ut inte helt Inte helt. och Ro i själen och kom tillbaka med ha lite koll. Så så det var väl min, den delen. Nu sitter jag i ett annat läge när jag inte har den verksamheten. Jag Jag försöker verkligen tänka på det som du nämnde. Lägga höstaktiviteterna. I, på rimligt avstånd från så kallad semester eh, men i, nu, nu det är ju ganska så, hur man lever sitt liv också men jag lever ju med varannan vecka barn och över somrarna så har vi barnen två veckor i stöten så jag får ju liksom två veckor där jag har barnen två veckor det jag inte har barnen och enda skill- det jag har utvecklats med åren det är att det är inte jätteroligt att jobba Super mycket de där två veckorna när inte barnen för att sedan vara ledare de andra två. Utan jag försöker sprida ut det lite grann faktiskt. Mm. Um, så att, nej mitt svar, avslångt svar. Just nu checkar jag inte ut helt överhuvudtaget. Uh, jag tycker att det är något jag pytsar in i min verksamhet. Jag får så mycket frihet över året att jag uh, har lagt det i min liksom i min befattning, att jag kan mm. inte checka ut helt, jag stänger inte av mejlen jag, jag är inte där och det gör mig ingenting, däremot så kan jag vara så här, jag har semester, jag återkommer om en vecka, men jag löser ju det som är akut
0: Det mm. låter uh. som att du har du har testat många varianter och hittat ah. din grej
1: <laughs> ja, Vi tar väl ett uppsamlingsmöte i september och kollar om det här var bra <laughs> Om det funkade som tänkt. Ja, precis. För hur ser din sommar ut nu då? Den kommande? Ja, men
0: jag... Först tänker jag att jag skulle vara ledig från... Alltså jag är så naiv också, jag vet inte hur jag tänker. Först tänkte jag så här, jag, jag går på semester efter eh, midsommar. Och så kommer jag tillbaka andra veckan i augusti. Mm. Ja, och sen, sen började jag kolla i kalendern så bara, mm, det kanske var lite... Det kanske blev svårt. <laughs> Och så såg jag att jag hade liksom. I ett uppdrag jag har kring att hålla utbildningar. Så hade jag typ den sista utbildningen. jag Vet inte om det var 5 juli. Jaha. Så, jaha det hade jag sagt ja. Jaha ja. Ja men då gör vi den då då. Mm-hmm. Så att jag tänker att den dagen. Den, den sista halvdagen som jag håller utbildning där. Det får bli det sista officiella kundjobbet. Liksom. Ja. Så. För jag tycker också att det är skillnad på leveransräck mot kund, uppdrag och åtagande man har där. Och sånt som jag fixar med i företaget som är lite så här på lagret bakom klisserna grejer. För mig jag upplever det på ett helt annat sätt eller på helt olika sätt. Så att jag tänker att jag ska vara ledig hela resten av juli där. För då åker vi iväg med familjen och så kommer vi tillbaka, sitta jul typ och då kommer vi alla vara helt utmattade av att umgås intensivt i en, i, en, i en husvagn och alla kommer bara så njuta av att få sprida ut sig i olika rum och stänga dörr <laughs> så, så att jag tänker att jag kommer nog liksom börja jobba i augusti där men inte direkt med kundjobb första veckan liksom. så att jag tror att jag kommer vara ganska mycket leder, tre veckor jag kommer skicka något nyhetsbrev och sådär. Men jag har batchat podden till exempel. Så att den kommer ut av hela sommaren. Men jag kommer inte jobba med den. och mm. eh, Jag kommer göra några små saker. Men mm. inget stort. Jag tänker att... Eh, jag vet ju att jag tycker det är roligt att jobba. Så att det, är liksom, det är lite grann en en honungsfällare där. Liksom att man gärna eh, så här, gör vissa grejer. För att det är roligt också. Men jag tror att min skulle må bra av att tänka på andra saker några veckor. Vet så här, lufta den lite grann. För jag har haft ett oerhört intensivt halvår nu. Ja. Jag har jobbat jättemycket, haft jättemycket uppdrag. Liksom varit väldigt mycket i leveransmode. Och då, då ger man ju ut mycket. Liksom av, liksom av sin energi, av sin kunskap, inspiration och liksom hjälp och stöd och sådär. Och det som det ska vara, det är ju det som är jobbet. Man behöver ju hämta hem det där någon gång. Och jag tänker att eh, jag, jag behöver nog eh, tänka på lite andra saker för att vara fräsch där i augusti igen. Mm. Eh, så att, och det underlättas tycker jag av att jag inte är hemma i huset utan att vi åker bort. För när jag byter miljö har jag lite lättare för att liksom, tänka på andra saker.
1: Håller med och umgås med andra människor möjligtvis. Alltså, det tycker jag är väldigt mm. kul att få andra insikter. Men jag tycker att det här är en svår balansgång. jag tror Vi har ju varit inne på det, du och jag också. Tycker om att jobba, tycker om att lägga nästa växel. Mår bra av att jobba så länge det finns en balans i just leverans. Och jobba på lagret för att använda dina uttryck. För det är otroligt återhämtande att gå och göra de här små fixet och liksom landa i det man håller på men det är ju 100 jobb men det är på något sätt jag har en kompis som brukar uttrycka det som Tetris-hjärna. Hon menar på att om hon liksom får lägga bitarna rätt så är det ja. inte jobb. Utan då bara sfursar det undan på något sätt. Jag brukar tänka på den. Och när det är mycket ja. leveranser då kan det bli att det blir många bitar som liksom står på det tvär till höger och vänster. <laughs> är du med på det liknande? Ja, jag, ja, jag ja. förstår verkligen det. Ja. Ja. Ja, och då behöver man gå in i det där andra. När man liksom strukturerar upp det lite grann. Men jag... Känner du till Björn Nattico Lindeblad? Mm. Ja, han är ju ganska stor i yogavärlden. var ganska stor i yogavärlden. Han och jag träffades på Yogaklostret utanför Borås för några år sedan, och då pratade han om den här yxan, att liksom vår hjärna är som en, som en yxa vi vill att den ska vara skarp och vi ska kunna liksom jobba hårt och smart och liksom vast och om vi hela tiden så här ligger och gnager så här, gör lite här och lite där och liksom inte lägger undan den och tar hand om det då blir det liksom som att allt vi gör Går långsammare. Det är var en liknelse som har fastnat i mig. Som gör att jag gärna tuffar på. Ligger och gnager där. Men jag tycker att hans liknelse är så bra. Så kan jag lägga undan den. Och liksom få in ny input. Men ibland tycker jag att det är svårt att veta vad den är. När jag tycker att det är så roligt att jobba.
0: Mm.
1: Mm. Absolut. Och det... Det är lätt att bli uppslukad av det där tycker jag. För att eh,
0: dels har man ju kunder som, som eh, man ska leverera till. Och det är ju roligt. Och samtidigt så bygger man ju sitt företag. Vilket också i sig liksom är en aktivitet. Att bygga upp sitt företag som är roligt och givande. Eh, så jag kan tycka att det ibland är svårt att, att skifta fokus. Alltså jag har ju som ett mål att jag ska jobba mindre. Vilket ju kan man säga kraschat lite grann det här första halvåret. Men ge mig en höst. Jag har inte gett upp än. <laughs> För jag vill ju liksom. Förutom de grejerna jag gör med barnen. Så vill ju jag träna mina hundar. Mm. Och, och jag tränar ju alltid mig själv. Och min kropp. Det får jag alltid in. Men att träna hundarna. Det kräver också lite så här, eh, fokus och koncentration. Och när jag är trött. Då har jag svårt att koppla på. Alltså jag har svårt att skifta fokus. Jag blir kvar i det spåret med jobbet. För jag orkar inte riktigt flytta över mitt fokus. Till att planera min hundträning. Det är som att säga jag har lättare för att springa. Eller gå på träningspass eller någonting. För det kräver ingen mental ansträngning. Med mig. Jag behöver inte planera någonting. Jag behöver inte vara fokusera. Jag behöver bara göra liksom med kroppen. Och det är lättare. Så att jag behöver ju skapa det här. Så liksom att jag skiftar. Så att jag tar tag i de som jag faktiskt vill göra. Mm. Och det är... Tänker jag att jag ska göra nu i sommar. Att jag verkligen kommer in i rutiner. Där att träna mina hundar. Det är Linnas träning jag håller på med. Mm. Blir, blir en naturlig del av min dag. Så att jag inte bara pruta på det. När jag blir lite trött. Och så går jag ut och går en lång promenad istället. Vilket i och för sig är bra. Men det, är liksom, det blir något obalans i det där. Ja, vad spännande. Det tänker jag att jag ska försöka. Liksom hjälpa mig själv till andra vanor. När jag kommer tillbaka i i augusti, just kring det här, vad gör man när man är ledig?
1: Ja, kul. Jag sitter också med den. Nu nu har ju inte jag hund, har ju haft hund som vi precis har tagit bort. Ja, så är det. Och mina katter går inte riktigt att köra träning med dock. Jag har en, en liten sån ränsla i. Det där andra, för jag har verkligen känt så här, nu bygger jag bygger men jag bygger upp företaget och det har matchat väldigt bra med corona där det faktiskt inte har gått att göra så mycket annat. Nu sitter vissa bitar, jag letar också efter att jobba mindre eller ja, men jobba vassare skulle man kunna säga, göra bättre insatser och, och ta bort mycket av det här luddiga. Och det jag har en rädsla kring är att jag har så himla lätt att bli uppslukad. Så går jag in i någonting så gör jag det med så hull och hår att jag försöker hitta något lagom. Jag är ju hästtjej, det har vi varit inne på frut från grunden. Min dotter provade på att rida ett tag. Och då tänkte jag så här, nej men alltså, jag är glad att hon inte ville fortsätta för hon hade så mycket annat att göra. För jag kommer starta ridskola. Ja, precis. Ja.
0: Det liksom alltså finns
1: det ju liksom ingen hejd. finns ingen hejd på? Nej, Hur kul. Så säger man så här, Åh, det här skulle man kunna göra på det här sättet. Ja. <laughs> som en galning liksom. Ja, det Men det är ett sånt äh, som har varit, nu har jag haft förmånen att få hjälpa äh, en ukrainsk familj och en äh, ukrainsk. Ens, ukrainsk en ensamkommande tjej eh, som har tagit lite tid och framförallt väldigt mycket hjärta och själ under mm. våren så. och det tänker jag att det var härligt att kunna både ha det utrymmet eh, ekonomiskt, tidsmässigt, praktiskt att kunna skyssa och kunna hjälpa till eh, mm. i mitt företagande det har inte funnits plats för mer och det kanske är något sånt jag kan fortsätta med men, men jag tycker det är en viktig del att se mm. vad kan man göra mer liksom, av, av det vid sidan av som jag inte uppslukas av. Nej just det. Men det är liksom.
0: Att det inte är antingen eller. Det är inte antingen på eller av. Utan det kan vara lite både och. Det är, det är ett koncept jag tänker att det är värt att öva på. Det är. Att, att det handlar inte om att bara alla dörrar och göra en grej. Utan att det, det. Livet är ju många dörrar öppna. Och det är lite liksom olika verksamhet. i olika rum. Och. Men ja, det är vissa saker som jag verkligen har svårt att göra plats för. Och jag har liksom kommit fram till att det handlar inte om tiden. För visst jobbar jag många timmar och man kan tro att det, att det saknas tid i livet. Men det gör inte det för mig. Utan det det, det kommer an på det är eh, oförmågan att skifta fokus. Att, mm. att det blir för jobbigt för mig att skifta mentalt fokus. Det, jag kommer fram till att det är det det handlar om. för att, eh, Det handlar inte om... Alltså på hur mycket tid man måste få loss. Men för min hundträning så skulle jag komma långt på en halvtimme varje dag. Det har jag liksom. Just. För det är inte så att det behövs liksom fyra timmar varje dag. Utan, utan det är verkligen bara det att, att komma igång. Och att bestämma sig att göra liksom.
1: Mm. Så. Ja, det är spännande. Hur, hur jobbar ni med semester i soloprenörerna? Hur hjälper du? Vad kommer du med för tips och idéer? Och hur går diskussionerna i dina sammanhang? Jag vet
0: inte faktiskt hur, hur somrarna eller hur ledheten läggs upp. Jag tror att det, eh, i solreprenörer finns ju de som både är heltidsföretagare sedan många år tillbaka. Sen är det de som är heltidsföretagare sedan nyligen. Och sen är det de som är anställda och driver företag. Så jag tror att eh, sitter man i, som anställd och driver företag då anmäler man ju semestern till att jobba på sitt företag många gånger. För att då har man lite utrymme liksom, från den vardagsgrejen. Så att då kan jag tänka mig att då passar man på att göra de sakerna. Medan är man heltidsföretagare, Då kanske man gör någon anpassning av jobbet. Utifrån vilken typ av tjänster man tillhandahåller och sådär. Och för min del i soloprenörerna så har vi lite anpassat eh, sommarinnehåll. Så att det är lite, liksom, lite lägre tempo i juli. Eh, vi har liksom... Några saker infaller inte i juli som brukar vara en vanlig eh, månad. Så, sen finns ju allt material, sen tidigare i medlemsportalen så är det så att eh, man känner att man vill jobba på någon del av sitt företag så finns ju materialet där. Så det, det kan ju alla nå om det, när de vill. Mm. Men just mina leveranser så blir lite färre under juli.
1: Mm, jag förstår. Ja, vi, jag slutlevererade. Vi hade precis avslutning på vår, vår utbildning som kallas för digital yogaprenör. Så den avslutades här nu i veckan. Eh, och eh, jätteroligt. Eh, vad blir det då 20 det var 25 stycken i utbildningen och 22 landar vi som går vidare. Till att fortsätta in i medlemskapet och vara medlemmar. Så vi kommer träffas varannan vecka för en gruppcoachning under sommaren. Och sen kommer vi faktiskt gå in på varje vecka. Eh, från och med hösten av den anledningen att det är jättesvårt med tiderna. Eh, många leder ju yogaklasser och då sitter Aha. de fast i det jobbet. Och om jag säger vi träffas på tisdagar mellan 10 och 11 så är det svårt om man har precis en yogaklass där eller ett uppdrag där att aldrig kunna vara med live. Så varannan mm. vecka kommer vi köra onsdagar en annan tid och så en tisdagar 10 eh, till 11. Eh, och eh, det är ju ren sån bara Kunna. Det är inte jag som levererar eller sitter och eller så utan det är verkligen vi träffas, eh, svarar på frågor, hjälper varandra, eh, lyfter problem och det är ju en, en fantastisk grej att ha. Att antingen bara kunna checka in och lyssna vad säger de andra om man har fyllt upp eller jag sitter med en utmaning, jag sparar den till på tisdag och så tar man den där. Så det, det ser vi verkligen fram emot och det blir ett, ett gött gäng som ska köra ihop. Eh, men, men det som händer hos mina. Hos yogaprenörerna, framförallt om jag jobbar mycket med. Men även hos de som jag har kontakter och, och gamla kontakter. Det är ju att hösten är ju en jätteviktig period för de allra flesta yogalärare. Det här kan vara, det kan vara en egen åsikt. Fast jag har ändå några års erfarenhet. Jag upplever att januari-gänget som börjar träna, där blir det lite mer gym du vet, nya året, man tar sikte på sommar, kommande sommar när man ska börja träna. Medan mm. hösthoket det är lite mer så här, gå på kurs, lära sig saker. Är du med ja. på tänket där? Ja. ja. så höstterminerna är, upplever jag på yogan att vi har fler som liksom köper, nyköper. Våren är mm. absolut, ja, januari är också jätteviktig period men det är ännu viktigare här. Sen har ju yoga-communityt på något sätt så här bestämt sig för att ja, men det är klart att vi ska jobba terminsvis. Vi ska jobba så som skolan ser ut ungefär. Och det kan man ju diskutera. Det har lyft i podden många gånger. Men om man har målgrupp mammor så har ju mammor ganska fullt upp i början av terminstart ofta. Det är mycket som ska till. Och utöver liksom barn och aktiviteter som startar och saker som ska handlas så har man mycket aktiviteter på jobbet kanske också uppstart. Mm. Um, Många mammor sätter sig själva lite längre ner på prioriteringslistan- vilket gör att man kanske inte köper en yogakurs 15 augusti. Det liksom, man har inte hittat in i schemat- utan det är kanske snarare i slutet av september- som man liksom, efter lön i september. Där har man börjat se att mm. familjens schema funkar- och då går man in och köper. Eh, då hävdar ju många yogalärare till mig- eh, Ja, men då blir höstterminen så kort och jag behöver dra in pengar under den här perioden. Kommer en annan spännande liten tanke. Efter påsk är det inte så många som vill gå i yoga. För då kommer vårkvällar, det är konfirmationer och skolavslutningar. och äh, Påta i och ja, titta ut själva, man, man gör ju allt annan. Så många har så svårt att sälja sina yogakurser efter påsk. Kanske är det så att vår, den målgruppen, om man riktar sig mot den, vill jobba mellan september och april. Det är, jobbar, det är då man vi yoga. Ja, vi behöver rita om kartan lite grann. Jag säger det här lite till mina mm. som lyssnar. Lyssna på målgruppen. Var med på målgruppen. Men om vi har bestämt oss för att vår termin ska börja i augusti. Då är det ju svårt att checka ut under hela sommaren. Då är det ju mm. svårt att ta en vanlig semester. Om man inte har satt igång sin marknadsföring. <lång> långt innan. Mm. Och det här är ju något som vi liksom brott med i vårat, våra led hur skapar vi återhämtning under sommaren när vi har en så viktig period som ligger där i augusti det Okej. handlar ju om förberedelse mm. För, du sa att du hade batchat podden till exempel att mm. du har förberett den så att den kan rulla ut det går ju att göra med mycket annat material också mejllistan mm. vi bloggar förbereda instagram inlägg prata med våra kunder innan de går på sommarledighet är en bra grej så att de redan är på tåget i hösten så i våran svär så går diskussionen väldigt mycket kring det att det är inte ett hållbart företagande att checka ut fyra, fem veckor helt inte svara på någonting och sen egentligen gå och stressa över att jag är orolig för hösten för jag har inga bokningar det är ju inte Nej, hållbart det. i det långa loppet.
0: Nej, det blir inte riktigt smetter ändå. Och det är väl kanske det som är lite dilemmat där med att driva eget. Att om man inte har ekonomin på plats, då blir ledigheten ofta fylld av tankar kring det på olika sätt. Och, det, då, och då kan man inte koppla bort det då, då när man ändå har tänkt att vara ledig. Då, så gör ju inte ledigheten lika gott. Liksom. Vi får inte den här riktigt samma återhämtning om hjärnan går på högvarv över oro för hur hösten ska bli eller hur intäkterna ska vara och sådär. Det är ju en av de utmaningar man har när man driver eget. För som anställd så får man 17 mer lön när man går på, på semester. Man får sin semestererskättning liksom, och så får man sin lön. Och sen, och sen är alla med på att det är lite långsamt start när man kommer tillbaka till jobbet så, här, så att vet du, det går lite trögt där. Men man får full lön i alla fall.
1: Om, om, alltså,
0: nej, om jag jobbar lite trögt, inte får jag liksom full lön, alltså, fulla in, lön jag på vad man har för. Så, men, men just det där, liksom, att det är ju fakturerbar tid på ett annat sätt om man jobbar som egen. Så att kopplingen mellan utfört arbete och intäkter är ju mycket tydligare än man, när man är anställd. Man kan ju ha liksom en hel månad, en dålig månad, och flexa ut, och liksom sådär, men man får se om man lämnar ändå.
1: Och, och som
0: liksom firma rullar på ändå som man är anställd på, liksom, mm. kortsiktigt, så, så händer inget liksom, eh, om man har en dålig period- Tvärtom så kanske man får stöd av sin arbetsgivare. Vad behöver du nu för att orka det här? Vill du träffa företagshälsan eller behöver, du liksom, behöver vi anpassa dina arbetsuppgifter? Det är sådana ansvar som en arbetsgivare har mot sina. Sen är det väl olika hur bra man gör det naturligtvis. Men det, vi är ju vår egen arbetsgivare. så Vi ska hantera alla de där dimensionerna av oss själva när vi driver företag.
1: Ja, alltså jag sitter och och, och ler så länge sedan jag var anställd. Men jag minns ju det eftersom jag kom från en stark arbetsgivare. Hur det det kunde vara. Hur det kunde finnas en medarbetare som gick igenom någonting och och fick ett bra stöd. Och liksom inte gjorde något på jättelänge. Men lönen tickade in och som du säger, mer frisk vård, mer stöttning. Underbart att det finns så väldigt tufft för arbetsgivaren. Måste vi ju säga. Väldigt stor kostnad.
0: Ja och sen vet du liksom. Det är för en nackdelar med allting. För som anställd så är det ju också mer styrd. Du kan inte fatta dina egna beslut. Och, så att. Som jämförelse mellan att jobba eget. Och vara anställd. Den haltar ju för att det är så olika förutsättningar. Men man ska ju komma ihåg tänker jag. Att det är plus och minus på båda sakerna. Mm. Uh, för att ibland så säger man så är Det är så tufft att vara egen och så har man Och det är det ju ibland. Eh, fast det är ibland tufft att vara anställd också. Så, att, så att liksom det är verkligen både och du är tillbaka i det där, att Det är inte satt eller vitt eller bra eller dåligt utan det är bara på olika sätt utmanande. Och jag tänker att det är bra att göra lite jämförelse ibland. För att om man tycker att man känner att det går trött, att man känner sig sliten eller lite så här tilltuffsad av sitt företagande för att det inte är riktigt gott som du har tänkt och allt det där, så ska man ha det med sig. Här, men det är inte konstigt att man känner så. För ibland så här, det, det, det är. Man jobbar många gånger utan stöd liksom. Och då tänker jag att man kan vara lite snäll mot sig själv i där, När man funderar på varför jag är som jag så trött för. Eller varför har det inte gått bättre. Eller varför, varför gör jag inte mer. Eller varför, ja, vad det nu är man tänker. Liksom, mm. att det, det här är en del av. Eller kan vara en del av förklaringen.
1: Ja, att ta sig den tiden... Det, det man brottas med, både jag och de jag pratar med, det är ju att göra lagom då. Att vissa dagar behöver man ju dra en filt över huvudet och liksom checka ut och våga göra det på rätt sätt med ansvar för dem. Man, man, man skippar ju inga leveranser eller är kundkontakter eller så. Men också kanske identifiera, ja ah, jag är helt slut på det här. Men jag skulle kunna göra det här och det är okej. Okay. Och så får det vara arbetsbördan istället för den dagen. Man kan ju vända och vrida lite grann på det. Men det, tar, det kommer ju med tiden. Det tar ju det är ju inget som bara man verken kan planera sig till eller ens känna sig själv du som brukar prata om personlig utveckling på steroider när det kommer till egen företagandet. Hur ska man veta det om man har varit anställd och levt den, enligt den snurren så att säga. Mm. Och sen hoppar man in och blir egenföretagare. Man vet ju inte ens hur man funkar.
0: Nej, man upple- kan ju upptäcka väldigt många saker om sig själv. Ja. Så. Men du, hur, ser din, mm. hur, ser, hur tänker du på tiden efter semestern? Då? Liksom när det kommer tillbaka, vad har du för plan kring det? Eller hur, hur gör du
1: för att få en bra start? Mm. Jag är ju oftast väldigt, väldigt pigg när jag kommer tillbaka efter en sån här period. Så det där att det går lite långsamt när man kommer tillbaka på jobbet, den, den har jag väldigt sällan. Däremot behöver jag ju ha en uppstartsperiod innan jag sätter mig. Jag skulle ju inte börja med liksom en, en föreläsning dag ett till exempel. Men jag kommer att ha ett webbinar för barnyoga.com i slutet av augusti. Då gör jag ett webbinarium som jag... Känner och kan. Där mallar finns skrivna. Eh, så den kommer bli ganska rakt på. När jag är tillbaka. Eh, men sen är det september. Så jag, jag har liksom två veckor. Av dra igångande. Men mm. dra igångandet. Är egentligen redan igång. Eh, för att jag sätter igång. Mina kampanjer nu. Så att de tuffar. Under sommaren. Eh, precis som Du. Eh, Ja, jag har inte batchat podden ännu- för jag har faktiskt gett mig. Här har jag dealat och wheelat med mig själv. Eh, är det ett sommaruppehåll- som är på väg i podden? Har mm. diskuterats med mig själv? Eh, men känner jag mig själv rätt- som jag bara liksom ger efter lite grann- och tänker- Nej, men jag gör gör som det kommer. Då märker jag att det det vill jag nog inte. Utan jag vill nog rinna på. Och det finns något i den här kontinuiteten. Jag släppte podden förra veckan då. När det här kom ut. Klockan fem på morgonen. Och när jag vaknar klockan sju. Så är det 25 lyssningar. Så jag tänker att det finns några som står där på andra sidan. Och tycker att det är väldigt roligt att höra den här på en gång. Då vill jag fortsätta. Men podden kan få komma mer ifrån... Hjärtat. bara lite så enklare under sommaren möjligtvis mm. men, men podden är ju en del av min, mitt kampanjande, det, det är att finnas där, att synas där, att få prata med att få, få väcka tankar hos yogaprenörerna till hösten, så att man kan säga att jag slänger ut en massa krokar nu innan jag mm. går på någon slags ledighet och så börjar hösten med att fånga upp krokarna, så mm. skulle man kunna säga hur tänker du? Jag älskar ju att planera. Mm. Så att
0: jag, jag drog igång min höstplanering eh, igår faktiskt. Så började jag fundera på så här, hur, hur ska jag jobba i höst? Och så stämde jag av lite igen med eh, min största kund som jag hjälper. Och tänkte att jag ska, jag ska strukturera hösten på ett bättre sätt så att det inte blir lika hektiskt som det har varit under våren. För att det kom till saker under våren som jag inte hade räknat med vilket gjorde att Ja, det blir lite kaka på kaka liksom, av uppdrag och sådär. Det blir mycket så som inte var tänkt. Och det är ju fantastiskt att man driver företag. Att man har mycket uppdrag. Så jag sitter inte och klagar över det. Men jag måste, jag måste organisera jobbet på ett annat sätt. Och hösten öppnar upp för det. Jag kommer att... Vi kommer att göra nya, lite nya val i firman. Jag kan inte säga någonting om det än. Men det kommer. Spännande. som jag Ja, som gör att jag får loss lite mer vad ska man säga, flexibilitet i kalendern. Och det kommer jag använda. För att <går> jag ska komma dit då att jag inte jobbar så mycket. Jag har inte släppt det målet än. Utan jag tänker att det är dit jag navigerar. Att jag ska skapa den arbetssituation som jag vill ha. Mm. men det där är inte ett utifrån vad ska man säga, perspektiv utan det där är ett inifrån perspektiv för att jag har liksom automatiskt så säger jag ja till saker och automatiskt vill jag göra saker och automatiskt, jag är som en jobbmagnet liksom det bara dras arbete till mig och eh, det är bara jag som kan liksom Organisera om det där, eller styra om det där, Eller skjuta upp saker. Eller be människor att vänta. Eller säga. Jag väntar inte att någon annan ska göra det åt mig. Och det där är en, en del av min personliga utveckling. Som jag har kvar att göra. För att jag är sådana dålig på det. Så sjukt dålig på att, liksom, att säga. att Jag hjälper dig jättegärna om tre veckor. Mm. Utan om någon liksom hör av sig till mig. Och jag har en lucka en timme någonstans då, då liksom erbjuder jag den för att jag tycker inte om att vänta själv och då vill jag inte att andra ska förvänta men det här sätter ju mig hela tiden i ett läge där jag får en väldigt full kalender eftersom det är många som frågar och det tycker jag är ju fantastiskt kul det är bara att jag måste lära mig att hantera det och det tycker jag inte att jag har gjort i tillräcklig utsträckning så att det blir höstens liksom övning för mig
1: uh.
0: att Strukturera det här lite bättre och att öva mig på att vissa saker kan få lov att ta lite längre tid.
1: Det låter bra. Det låter jättebra. Det <laughs> och, och utmanande på en och samma gång. Jag har faktiskt kunnat säga nej. Jag har sagt nej till tre liksom, saker som jag hade sagt ja till tidigare under den här våren. Mm. Eh, av den enkla anledningen, alltså, det har varit roligt, det har varit givande, det har varit utvecklande eh, på jättemånga saker, ja men det har inte lett mot mitt långa mål det har varit en detour att göra de uppdragen, och då har jag vågat säga nej eh, oh, jag är så imponerad eh, ja, men, jag säger det för att det är första gången jag har gjort det, <laughs> så, det <är> jag... <laughs> så, så det är inget skryt utan det är så här, jag lyckades bara den här gången eh, och Vet du, det, det, det gjorde inget att jag sa nej. Det, det ledde faktiskt till att, att det var ett bättre resultat på slutet. Och jag slapp sitta med den där när man sitter och hets gör saker. Utan mm. jag har en liten idé. Jag skapar ju också otroligt mycket material. Det gör ju du också, det är podden. Men det är mycket föreläsningar och så också. Och jag har varit inne på att just det där med att spara tid- det jag skapar måste gå att återanvända- eller liksom att det i alla fall ta sig mot det, lång, det lång, längre målet ja. än, ändå. Och de här tre olika uppdragen de handlat om entreprenörskap- men de har varit i helt andra sammanhang. Jag behöver skapa ett helt annat material- en helt annan publik och målgrupp. Eh, och det är säkert jätteroligt- och jag vill säkert ha tid att göra sådana saker sen- men just nu så fanns inte utrymmet så det där hade jag fått göra på liksom övertid och då blir det något annat lidande till slut. Mm. Det, blir det, ju. det blir ju den och några sakerna skulle också kunna vara så här, skulle jag bara titta på ekonomiskt så kanske det hade varit en, en bra sak liksom för majs resultat eh, mm. då kanske det var bättre att tacka ja till den än det andra men just med sikte på hösten så vågar jag tänka så här: nej men det där, det är inte min publik det är ett annat material, jag säger nej på ett jättetrevligt eh, jag kommer gärna tillbaka kan jag göra något annat liksom, ja, jag, mm. jag stänger inte dörren, så. får vi se mm. om jag gör rätt eller fel, men det har varit rätt nu precis nu, och det är mm. väl check på den så. Ja men verkligen och jag tänker att det handlar också om att öva sig på att sätta
0: upp någon form av gräns och sen hålla den liksom. För att, eh, det, jag tänker att om jag, eh, om jag, för, jag har ju avstyrt en del saker men, men eh, om man inte är van att låta saker ta lite längre tid eller att säga att jag kan hjälpa dig här borta då, då kommer det ju med ett visst obehag av att göra det. Och bara det där känslan av obehaget att liksom fördöja saker eller liksom säga ja men längre fram och sådär. Bara det kan ju få en att avstå från att göra det för det är så jobbigt att gå och liksom känna den känslan av såhär. Oh, jag vill ju hjälpa till om jag kan. Så, så att det, det, är en, ja, det är verkligen en, för min del en övningsfråga det där och det här är ingenting för min del som har kommit med mitt företagande. Jag var ju likadan jämt. Så att det är liksom bara att det är ännu tydligare nu. Jag var, in, jag var inte ett spår bättre när jag var anställd heller. Jag var precis likadan och bokade in jättemycket och försökte liksom, eh, hantera alla grejer. Liksom. Så att, så att det, man, man har ju sig själv med sig oavsett vilken situation man sätter sig själv i.
1: Ja, men vi ska se någon ny variant av gill till hösten här nu då, i alla fall. Är planen. Ja, en,
0: exakt. Jag får öva. Jag övar i alla fall du över. Är...
1: Ja, då får vi väl tacka för nu, tänker jag. Bra snack, hoppas att det har inspirerat lyssnarna lite grann på olika infallsvinklar. Och jag, vet inte, men som jag är ju ändå yogalärare i grunden så jag måste väl ändå bara höja så här, återhämtning är viktigt. Det är inte stressen som knäcker oss utan det är bristen på återhämtning så ta med den in i sommaren oavsett hur du lägger upp den. Vad tror du om det, det låter fantastiskt. Jag tar till mig det. <laughs> det är bra. Tack så mycket för idag. Tusen tack.
0: Hoppas du fick lite tankar med dig om hur du ska hantera din sommar. Eller hur du, kanske hur du inte ska hantera din sommar. Och hur du ska planera den liksom när du kommer tillbaka från ledighet. Och startar upp hösten igen och sådär. För hur som vad du än väljer så hoppas jag att den här sommaren kommer ge dig kraft inför kommande stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här. Du får jättegärna lämna mig en review på iTunes och rata podden, ge den fem stjärnor om du tycker att den är värd det, så hjälper du mig att sprida den till fler. Eller varför inte ta en skärmdump på det här avsnittet och tanka mig på en story på Instagram, at soloprenneur.nu.